0: Lyssna, här kommer en tanke. Tänk om allt är enkla och jordnära. Plötsligt hamnar ett helt nytt ljus. Bara så där. Jag heter Karin Lilja och det här är den nya lyxen. Den 11 juni 2018 nödlandade United Airlines Flight 971 på Shannon flygplatsen på Irland. Besättningen hade ägnat de senaste 20 minuterna av resan från Fiumcino åt att dumpa flygbränsle i havet så att planet skulle undvika att krascha vid landningen. Ombord var 214 passagerare på väg till Chicago. Landningen gick bra och alla följde de normala rutinerna vid nödsituationer. Brandbilar och ambulanser körde i ilfart till flygplatsen. Och polisen utredde som normalt, utom en sak. Varje flygpassagerare fick lämna ifrån sig ett handstilsprov. Anledningen till nödplanningen var att någon hade skrivit ett meddelande för hand på flygplanstoaletten. Och det hade uppfattats som ett bombhot. Nu ville polisen jämföra handstilen hos dem som hade funnits ombord. Gardej, den irländska polisen, rapporterade senare att det inte funnits något rejält hot på planet. Men själva incidenten hade redan spritts genom all världens tidningar just på grund av det unika. Ett handskrivet hot. Att skriva för hand långsamt och vackert med en riktigt bra penna, det är en sann njutning, en lyx. Och den är en lyx på stark frammarsch. Fast kanske inte inom de områden man främst tänker sig det. Den olycksalige klottraren på flygplanet ägnade sig sannolikt inte åt lyxig handskrift. Och vad jag kan luska ut av de tidningsartiklar som skrevs om saken så var det ingen mästerkriminell som låg bakom. Men just handstil är något som informationstekniska avdelningen på Nationellt forensiskt centrum ägnar sig åt att undersöka. Det läser jag i språktidningen. En handstilsforensiker det är en kriminaltekniker som analyserar typiska individuella mönster i handstilar. Det finns inte två personer som skriver likadant, säger handstilsforensiken Kristoffer Axelssons till språktidningen. Att skriva för hand blir allt mer populärt bland kriminella i takt med att det blir lättare att spåra digitala meddelanden genom avlyssning. Men då gäller det ju att förstöra den handskrivna flygplanen eller vad det nu kan vara. Och till skillnad från datorn så delitar ju inte en fysisk papperskoj i din handskrivna lapp. Så det är ju såklart mumma för forensiken. Grafologi att bedöma en persons personlighet efter hur denne skriver för hand att det skulle funka finns det inga vetenskapliga bevis för utan det är en pseudovetenskap som astrologi och liknande Klädskaparen Gudrun Sjöden skapade stora rubriker här härom året när hon i en Svenska Dagbladet-intervju bland annat sagt att hon anställer efter att ha gjort ett handskriftstest. Men hon hade alltså lika gärna kunnat göra Doff eller bara välja de som bar gröna skor den dagen eller var vänsterhänta. Det hade varit ungefär lika exakt. Snarare verkar det vara så att eftersom vi skriver mindre och mindre för hand till vardags så blir våra handstilar allt mindre unika. Visst kan de skickliga forensikerna se skillnad men vi är väl rätt många som de få gånger vi skriver med papper och penna använder en rätt stiltig textad stil. Ja, i varje fall gör jag det, något jag fick känna på här dagen för ironiskt nog så bestämde sig min dator att lägga av den dagen jag satte mig ner för att skriva ner mina tankar om den nya lyxen. Nåväl, min dator är gammal och med tiden så behöver jag en ny men skulle inte jag kunna skriva i varje fall A shitty first draft för hand med blyertspenna i en gammal skrivbok som jag gjorde för när jag började skriva professionellt då skrev jag oftast först för hand och sen skrev jag rent på datorn. Så jag började skriva för hand. Samtidigt kände jag mig lite fin och duktig och Laura Ashley sådär. När jag satt där med min blighetspenna och vackra skrivbok. Som en wannabe Jane Austen eller något sånt. Det kändes mycket lyxigt. Och jag tänkte att detta borde vara något jag skulle göra mer. För skriva för hand, det är en lyx. Ja, sen visade sig att min dator den var bara skendöd. Den vaknade ett liv och jag guller med den som om den var en liten kattunge. Och i iväg slängde jag pennan och det fina anteckningsblocket hamnade längst ner i en hög. Jag har en hisklig handstil, men jag kan skriva fint när jag skriver långsamt. Men jag kan inte skriva till exempel en journalistisk text för hand, för jag behöver skriva lika snabbt som jag tänker. Eller i varje fall nästan lika snabbt. Skriver jag för hand så går det för långsamt. Det finns en slags glamour och romantik kring att skriva för hand eller med en gammal skrivmaskin hos professionella skribenter. Rapporten Lars Yngve för tidskriften Nya Upplagan blir förbluffad över att Ulf Lundell har fem skrivmaskiner, alla av märket facit. Men Lundell svarar, jag har många fler än så. Det är stöd på rena nojan över att det inte ska finnas fler skrivmaskiner. Jag sliter nog i genomsnitt ut en maskin per bok. Sedan är det färgband. Det måste man också vara vaksam på och lägga upp en buffert av i kylskåpet. Slutsitat. I en artikel i The Guardian skriver författaren Niven Govinden En tom datorskärm gör mig illamående. Det främjar inte bra texter. Det fysiska med att skriva för hand det förnöjer mig. Jag redigerar efterhand på ett sätt som inte händer med en laptop. Det finns en större känsla av rymd när jag använder penna. Ett linjerat anteckningsblock är mindre dömande. Men viktigast av allt är att jag skriver mer ekonomiskt. Jag tänker mer på att bra meningar ska följa på varandra och för mig är det allt som betyder något. Slutcitat. Det där med handskrift eller dator beror ju lite på vad jag ska skriva. Om det är något jag behöver reda ut. För då kan det ju vara bra att sma och smart att skriva för hand och låta tankarna gå lite långsammare. Precis som ni vänk och vinden berättar. Ska jag skriva något som är mer för stunden eller en större mängd text, Ja, då funkar ju datorn bättre, det tycker jag. Det finns fler sätt att få den där eftertänksamheten i skrivandet. Exempelvis den här texten har jag ju först skrivit på dator och läser nu högt. Och då hör jag när jag inte förklarat riktigt bra. Läser jag min text högt så snubblar jag på illa formulerade meningar. Och om till och med mina egna tankar försvinner iväg medan jag pratar. Ja, då kan väl knappast jag räkna med att du är så särskilt intresserad längre heller. Jag tillhör den generation som fick lära sig den så kallade skolöverstyrelsestilen när jag skulle lära mig skriva. Den introducerades 1975 och jag började ettan 1976. Det var ett sätt att skriva där textning och skrivstil såg relativt lika ut. Det var bara att pilla dit streck mellan bokstäverna. och sa, hej presto, så blev det skrivstil. Jag fick aldrig till det där riktigt och fick ständigt låga betyg i skrivstil. Och ja, vi hade betyg i skrivstil. Min kompis Hanna, hon revolterade och hon lärde sig gammal vacker och snirklig handstil av sin mamma och vi avundades henne för detta. Men inte hela Hanna fick gott betyg trots skönskriften för alla skulle skriva på exakt samma sätt. Ett experiment dömt att misslyckas alltså och det lades ner tio år senare, 1985, precis lagom till att jag skulle sluta grundskolan. När jag sedan började på naturvetenskaplig linje på gymnasiet så hade jag en lektionstimme bild i veckan i första årskursen. Eftersom man på den tiden inte förstod vad naturvetare skulle ha för nytta av estetiska ämnen så lärde vi oss rita sådana som kunde komma till nytta för de yrken skolan kunde tänka sig att vi skulle ha. Som ingenjörer eller arkitekter eller möjligen som reklammän som det väl fortfarande hette. Det här var ju 80 tal vi lärde oss att göra projektionsritningar och rita bokomslag, men också att texta och kalligrafera. Så från att ha varit hårt styrd av skolöverstyrelsestilen upplevde jag nu nöjet i att skriva vackert. Det var ju kul. Vi fick över oss att skriva hur snirkligt vi bara ville och vi använde vackra pennor som reservoarpennor med flödande bläck. På plakat målade vi bokstäver utan klackar och vi lärde oss att klacka, det hette seriffer och att de raka bokstäverna vi målade det hette sanseriffer eller grotesker. Det fanns en hel värld att utforska. Och min mamma som också var intresserad av formgivning och estetik, hon köpte hem böcker till mig om typografi och jag glupade i mig. De står fortfarande i min bokhylla. Långt senare gift jag mig med en grafisk formgivare och hans kunskaper i klassisk typografi, det är något jag beundrar. Typografi är tyvärr också ett konstant verk som försvinner framför allt mer och framförallt är det kunskapen hos allmänheten och beställare i att kunna skilja god typografi från medioker som sviktar. Många kan säkert känna igen en designklassiker i form av en stol, en mugg eller ett arkitektritat hus. Men förstår vi att uppskatta en väl typograferad skrift? Just det där med handskrift i skolan, det är ett omdeparterat ämne. I Sverige höll handstilen att försvinna från läroplanen vid revisionen 2011, men behölls. Men den är inte betygsgrundande längre och det gör ju att barnet i mig, det jublar. Skrivstilen är borta från läroplanen. Många skolor använder datorn när barnen läser sig skriva och det fungerar bra, särskilt för de minst starka eleverna. Då kan eleverna fokusera på att lära sig det viktigaste, som att läsa, skriva, räkna och förstå. Och sen lära sig olika metoder för själva skrivandet, där att skriva för hand är en av flera metoder. Exempelvis har det visat sig att det har varit bra för elever med ADHD, som har lättare att lära sig att läsa och skriva på det här sättet. Och det måste väl vara bra, eller hur? Att skriva med tryckbokstäver, alltså när varje bokstav är fristående, verkar gå precis lika bra som att skriva med skrivstil, där bokstäverna flätas samman. Om jag förstår forskningsresultaten rätt vill säga. Ändå är det något som orsakar mycket debatt, inte minst i USA där det bedrivs forskning på området. De som är för skrivstil menar att skrivstil främjar hjärnans utveckling, men det verkar vara svårt att hitta entydiga vetenskapliga belägg för det här. Men att skriva för hand i sig, skrivstil eller tryckbokstäver, det verkar ge fin motorisk övning i vilket fall som helst. Och man övar upp sitt automatiska tänkande och det kan vara bra. Och att skriva för hand det påverkar också hur man minns. En amerikansk studie undersökte vem som minns bäst, studenten som tog föreläsningsanteckningar med hjälp av en laptop eller den som tog anteckningar för hand. Det visade sig att båda studentgrupperna minnes lika mycket fakta, medan handskriverna kunde förklara sammanhang mycket bättre. De reflekterade medan de antecknade, medan laptopskribenterna mer tog diktamen. Man, må anklaga anklagar skolöverstyrelsestilen för mycket, men det där med skrivstilen som försvinnande verkar vara en global företeelse. Men det är ett försvinnande som inte går obemärkt. I USA så firar man National Handwriting Day den 23 januari, vilket är en idé från Writing Instrument Manufacturers Association, alltså pentillverkarnas förening i USA. Det är ju ungefär som att vi i Sverige firar kanelbullens dag. Det är, även det är ju en högtidsdag initierad av en branschförening som ett pr -trick. Många verkar koppla handskrivande och då särskilt skrivstil med en tid då allt var lite bättre. Med brevskrivning och ett fungerande postväsende. Det är en teknik som är omgiven av romantik och det var bättre förande. Det finns en fascination i det handskrivna, vilket marknaden för autografer och annat handskrivet visa. En autograf på en kändis baseballhandskära eller t-shirt visar på prylens proveniens, proveniens alltså härkomst. Och det kan höja priset vid en auktion. Sångaren och poeten Bob Dylan's handskrivna text till Like a Rolling Stone såldes för 2 miljoner dollar för några år sedan. Men de flesta autografer och brev går naturligtvis för betydligt mindre pengar. I en artikel i The Atlantic hävdar Josh Gisbrist att det var kulspetspennan som förstörde skrivstilen. Den tidigare reservoirpennan hade ett flödigare bläck och var liksom lite rejälare. Om du provat att skriva med reservoirpennan så vet du att det är hopplöst att stanna till med en sån penna. För då blir den plump. Snarare vill pennan vidare och vidare, gärna i en löpande följd, som perfekt för skrivstil. Du ska inte heller ha en reservoarpenna i handen när du gestikulerar, för då riskerar du att stänka färg över hela rummet. Och du ska inte heller tugga på pennan, för då kan du få tusch i munnen. Nej, en reservoarpenna vill skriva. Den vill skriva vackert, och mycket. Kulspetspennan, eller bleachpennan däremot, den är trögare. Bläcket är trögare i en kulspetspenna för att inte läcka. Det var de ungerska bröderna Laszlo och Jörg Biro's geniala uppfinning. Ett mer trögflytande bläck. Och därmed kunde kulspetspennan gå från obskyr uppfinning till något som ligger och skrämlar hemma hos de flesta. Men trögheten gör ju det lite trögare att skriva. Kulspetspennan läcker inte. Men den dansar inte heller. I sin... Atlantic-artikel har George Gisbrist kommit fram till ytterligare en anledning till varför kulspetspennan tagit död på skrivstilen. Vi lär oss i skolan nämligen att hålla pennan precis som man tidigare höll, en reservoarpenna. Men reservoarpennan hade ju ett annat flyt och för att få till en schysst handstil med kulspetspenna så behöver vi krampa mer med handen om vi har samma handgrepp som förr. Så det sätt att hålla handen om pennan är en artefakt, en skrivandets blindtarm som inte har en funktion idag. Jag är själv noga med de pennor jag använder, vilket är något min familj gillar att skämta om. Men kom igen, du ska bara skriva en inköpslista, säger de, när jag står där och väljer och väljer. Men jag vill att det ska kännas rätt, och det är det där flytet jag vill åt. Tidigare använde jag gärna reservoarpenna, men om man inte använder den där, särskilt ofta så är de svåra att hålla i gott chic. En filtspetspenna ger minst lika god effekt och är bra flyt också. Och Sen tycker jag att pennan ska ligga gott i handen. Den får gärna vara ett tjock och så ska materialet inte vara för glatt. När jag 1992 slutade mitt allra första jobb som assistent på nationalencyklopedin så fick jag en fantastiskt vacker penna som avskedspresent. Den var smal och guldfärgad, med kulspets av märket Cross. Skriv nu många vackra ord, sa min redaktör Agnita. Och spårade av detta försökte jag verkligen göra det. Kruxet med pennan var att den inte riktigt hade flytt. Det blev torra, korta ord när jag skrev med den. Skriva med en vanlig pilot fineliner, inköp för några tio på mattons, flöt däremot posen på fint. Jag har kvar min vackra penna från encyklopedin. Den ligger faktiskt framför mig just nu i sitt bruna NTUI. Fineliner-pennerna slets snabbt och är slängda och glömda sedan länge. Så som symbol och god tanke finns kvar. Men för att skriva vackra ord. ja, då måste man prova ut det som passar en själv bäst. Men att skriva för hand är, som jag tidigare nämnt, på uppgång inom vissa områden och då är det inte bara inom kriminella kretsar. Journaling är en metod som bland annat används för att öka kreativiteten, men den kan också användas som en mindfulnessövning. Du använder ett anteckningsblock, gärna stort som en A4, och skriver för hand under kanske 5-10 minuter varje dag, gärna under morgonen. Du skriver fritt i hjärtat om vad som kommer först till dig. Som en medvetande ström. Det blir ju som en dagbok. Men journaling eller i viss mån dagbokskrivande verkar också minska stress. Underlättar för dig att reflektera över ditt liv. Och så blir det lättare att kommunicera. Jag skrev själv dagbok för hand i skrivbok. Från tonåren och en bra bit upp i 20-årsåldern. Och jag menar att det, det där det bidrar kraftigt till att jag till slut fick ett bättre språk. Och hitta det i skrivandet som ett sätt att uttrycka mig. Om man inte vill skriva helt sådär fritt ur hjärtat så finns det en metod. Bullet journaling. Den är från början en kommersialisering av journaling. Men eh, om du söker hashtag bullet journal på Instagram så kommer du få mycket inspiration så att du kan börja själv. Eh, Ryder Carroll, mannen bakom bullet journaling, menar att det är ett sätt att eh, leva ett medvetet liv. Och tidningen våg. de kallade ett konmari för dina skenande tankar. Ett annat sätt som handskriften har blivit populär på är det som kallas för lettering. Jag tänker på lettering som hipster-typografi, men det är kanske taskigt sagt. Du har säkert sett det på coolare kaféer. Vackert handskrivna skyltar med snirklar och krusidullar. Även lettering är något som blivit kommersialiserat. Och nu finns det en uppsjö av pennor och prylar som du kan köpa för att skriva vackre. Men egentligen behöver du ju mest en vanlig tuschpenna och mycket tålamod. Välgjord lettering blir som en slags kalligrafi, som en slags bildkonst som jag lätt skulle kunna ägna ett helt poddinslag åt. Så det får jag återkomma till. Men hur gör man då för att skriva för hand med en riktigt bra penna? Här kommer några tips. 1. Hitta dina verktyg. Välj ut en penna som passar just din hand. i bättre kontorsvaror butiker eller konstnärshandlar kan man prova skriva, Så gör det. Hitta också ett papper som du tycker är bra att skriva på och som gör dig glad. Tänk på att papper har olika ytstruktur och att de som är lite mer ruggade slurpar åt sig mer tusch. Medan väldigt blanka papper gör att bläcket inte fäster riktigt. Termen för pappers ytstruktur på fackspråk är grängning. Så går det från en Går du i en fackhandel så kan du be om att få ett mediumgrängat papper. 2. Har gått om tid. Anledningen till att de där köksbordslapparna ofta är svårtida som hieroglyfer är att vi skriver dem i en hast. Har du bråttom och måste kommunicera, ja, använd då datorn eller mobilen. Se handskriften som ett sätt att ha det lite bra att ge dig själv lite omtanke. 3. Öva. Övning ger ju färdighet och så även här. Hitta olika anledningar för att skriva snyggt. Gör världens vackraste köksbordslappa. Skriv dina att göra listor för hand. Överraska med skönskrivna lappar på julklapparna. Texta snälla lappar på jobbet. Men hur är det nu då? Är det lyxigt att skriva för hand med en riktigt bra penna? Helt klart är datorn eller paddan det de allra flesta av oss använder för att skriva. Oavsett om det är brukstexter eller mer kreativt. Och helt klart kommer de handskrivna köksbordslapparna aldrig vara kalligrafiska mästerverk i mitt hem. Men att skriva för hand, eftertänksamt, med en mycket bra penna, med gott om tid för att forma vackra bokstäver och intressanta tankar. Ja, det är en lyx. Det är inget vi gör till vardags, men när det händer, ah, vilken känsla. I The Guardian skriver Lee Rourke Att skriva för hand, det är ett hemligt nöje. Jag kan sitta i en kafé i hörna utan att bli iakttagen och skriva från hjärtat. Slutsitat. Med en laptop blir du mer genast synlig och du går från att vara observatör och flanör till att vara tydlig. För tydlig, en bättre. Du blev en kaféslav. Och jag minns för innan jag bildade familj och sådär, hur jag satt med anteckningsblock på ett fik. Precis som Rourke och skrev texter. De viktigaste texterna Det var texterna om livet och kärleken och döden. Jag var omgiven av lågmälda samtal och skrammel från kaffekoppa. Och kanske någon bil som körde förbi. Jag använde helst en svart tuschpänna med bra flyt. Gärna en filtspetspenna från Pilot. Och det skulle vara ett inbundet block, helst olinjerat. Så ja, att skriva för hand med en riktigt bra penna, det är en sann lyx. Tack för att du ville lyssna. Om du har tankar, kommentarer eller frågor, skriv gärna till post Alltså post Eller kommentera på webbsidan den nya du kan också kommentera på facebookcom den nya lyxen. Hej då!